0: Sarah und hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer bereits siebten Folge und vorerst auch letzten Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Hallo auch an Kati, Mira und Lea, willkommen zurück. Seid ihr gut in die Woche gestartet, beziehungsweise wie war euer Wochenende, weil heute ist Montag.
1: Ja, also ich würde erstmal anfangen, schönen guten Tag. <lacht> <lacht> ähm, ich bin super in die Woche gestartet, ich hatte letztes Wochenende Geburtstag, ja, Trotz Corona habe ich natürlich ausgiebig gefeiert, ganz allein <lacht> in meinem Paddelboot mit Kathi <lacht> und haben das Wasser unsicher um ja gemacht im Spreewald, genau.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Hat das Wetter mitgespielt?
1: Ja, wir hatten richtig Glück. Wir sind paddeln gewesen, da war Sonnenschein und als wir unsere Boote wieder abgegeben haben, hat es angefangen zu regnen, also... Ideal.
0: <lacht> Perfektes Timing. Genau. Wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall. Jetzt zum Einstieg haben wir auch noch mal eine Frage an alle. Und zwar, warum habt ihr euch für die Menstruationstasse entschieden? Denn wir alle fünf haben ja uns vor einiger Zeit, nicht zur gleichen Zeit, aber jeder so für sich, irgendwann dazu entschieden, eine Menstruationstasse auszuprobieren. Und was waren eure Gründe? Weniger Müll, gesundheitliche Gründe, weniger Kosten oder alles zusammen? Ihr könnt ja mal... Jeder so ein bisschen erzählen, wie es bei euch war?
2: Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Also du hast ja gerade schon ein paar Gründe aufgezählt. Bei mir waren es tatsächlich alle Gründe, die du gerade genannt hast. Also mhm. ich fand natürlich vor allem das Müllthema irgendwie eine große Bereicherung, dass man eben nicht mehr so viel verschwendet. Und auch fand ich sehr praktisch, die Tasse kann man ja länger tragen, so im Schnitt als ein Tampon. Und als ich die mir gekauft habe, war ich auch kurz davor, auf Reisen so ein bisschen zu gehen und auch so mit richtig langen Busfahrten und so. Und dachte, es ist halt einfach praktischer, wenn man den Cup nutzen kann und den einfach bis zu zwölf Stunden drin lassen kann, als ein Tampon, den man eben nicht so lange drin lassen kann und der halt auch nicht so ein hohes Auffangvolumen sozusagen hat. Aber ja, vor allem war das bei mir auch so eine ökologische Nachhaltigkeit einfach ich dachte, dass es ist weniger
3: Müll, ist. es muss gut sein. Ja, bei mir war es tatsächlich ähnlich, beziehungsweise bei mir war es so eine Kombination von verschiedenen Faktoren, also ich fand es auch super oder finde es auch super praktisch, dass man den eben viel länger tragen kann, den Cup, aber auch zum Beispiel Tragekomfort finde ich einfach super und sehr angenehm und ich fand es auch einfach spannend, mal was Neues auszuprobieren und einfach mal schauen, ob man damit klarkommt und wenn schon, dann ist es super und wenn man es ganz blöd findet, kann man ja immer noch zum Tampon zurück.
0: Lea, wie war es bei dir?
3: Ähm, ja, auch so ähnlich wie bei den Mädels. Bei mir schlug
1: dann aber auch noch der Fakt ein, dass es sehr kostengünstiger ist, auf die Jahre gerechnet. Ich bin ein kleiner Sparfuchs und ähm, <lacht> spare, wo ich kann. Und ähm, ist halt auch super, dass man dadurch auch noch Müllberge verhindern kann, sage ich mal. Mhm. Und gleichzeitig auch für sich selber noch Geld spart. Das
0: stimmt. Also bei mir war es auch ähnlich wie bei euch. Ein Faktor bei mir war noch, dass ich mich immer so ein bisschen vorm Tampon gegruselt habe. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich wusste ja, dass da so, oder ich dachte immer, dass da Bleichmittel und viele schädliche Stoffe drin sind und habe mich deswegen eigentlich nie so getraut, den zu benutzen. Und irgendwie war das für mich immer so unangenehm, den zu tragen. Und das war auch noch ein Grund für mich, warum ich mich dann für die Menstruationstasse entschieden habe. Sarah, wie war es denn bei dir? um das noch abzuschließen, dass jeder mal dran war.
4: Ich kann auf jeden Fall auch aus der ökologischen, nachhaltigen Sicht sagen, dass es einfach ja, für mich auch so war, dass man halt Müll vermeidet. Und was ich auch ganz gerne mal als Argument benutze, ist, dass man ja im Sommer auch ein viel leichteres Leben hat, dass man einfach damit baden gehen kann, mhm. anstatt wenn man halt einen Tampon drin hat, weil der saugt sich mit Wasser voll und dann fühlt man sich immer so, wenn man aus dem Wasser kommt, als würde man irgendwas mitschleppen, wenn <lacht> also das rausläuft. Und das finde ich halt Stimmt. total super. Und da wird es mir halt immer erst auch dann richtig bewusst, wie praktisch eigentlich eine Menstruationstasse ist.
2: Ich finde es auch einfach angenehmer, wie Kathi schon gesagt hat, mit dem Tragekomfort, dass ich jetzt, wo ich den Cup die ganze Zeit nutze, mir das irgendwie schlecht vorstellen kann, wieder eine Tampon zu nutzen, weil den, also da sind ja so Fasern dran und das ist irgendwie ein bisschen unangenehm, finde ich.
1: Ich finde, wenn er richtig sitzt, merkt man ihn auch überhaupt nicht. Also
4: Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Manchmal vergisst man ihn sogar. Also. <lacht> Aha. <lacht> Aber da mhm. habe ich auch schon
2: Geschichten gehört vom
4: Tampon vergessen. Also vielen Dank auf jeden Fall für eure Geschichten und Erfahrungen, warum ihr die Menstruationstasse benutzt. Und wie Em schon gesagt hat, befinden wir uns heute in der letzten Folge Heute wollen wir die Menstruationstasse und den Tampon miteinander vergleichen, also wollen jeweils die Argumente für Menstruationstasse und für Tampon gegeneinander abwägen und nochmal auf unsere Leitfrage eingehen. Um die Nachhaltigkeit der Produkte zu bewerten und das umweltfreundlichere Produkt zu bestimmen, haben wir verschiedene Aspekte betrachtet, denn in den meisten Fällen wird die ökologische Nachhaltigkeit auf das Problem der Müllentsorgung reduziert. Dies ist jedoch eine einseitige Betrachtung des Lebenszyklus. Und um die gesamtheitliche ökologische Nachhaltigkeit eines Produktes zu bewerten, benötigt es dabei differenzierte Aspekte und wir haben zur Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit folgende Wirkungskategorien herangezogen. Einmal haben wir uns die Ressourcengewinnung und da speziell Wasser- und Energieverbrauch angeguckt, dann die Treibhausgasemissionen, dann als ganz wichtiges Thema die Müllentsorgung, dann gehen wir noch kurz auf die Kosten sowie auf die Gesundheit ein. So, dann würde ich auch direkt mal jetzt das Wort an Mira, unsere Expertin, für den Ressourcenverbrauch geben.
2: Ja, also generell, ich fange mal bei äh, Wasser- und Energieverbrauch an. Da schneidet der Tampon auf jeden Fall besser ab. Es ist nämlich generell so, dass der Cup in der Produktionsphase schon mal mehr Wasser und Energie benötigt als der Tampon. Und dazu kommt natürlich auch die Nutzungsphase, wo dann ja für den Cup eben extra Wasser benötigt wird zum Auskochen und Ausspülen und beim Tampon fallen da eben jetzt keine zusätzlichen Wasser- oder Energieverbräuche an. Man muss natürlich auch beachten, dass man eben einen Cup deutlich länger nutzen kann, also bis zu zehn Jahre und einen einzelnen Tampon eben nur ein paar Stunden. Das heißt, die Menge an Produkten, die man verbraucht, ist natürlich beim Tampon enorm viel höher als beim Cup. Das fällt natürlich auch ins Gewicht und bei der Menstruationstasse, dadurch, dass man generell weniger Rohstoffmengen verbraucht, ist zum Beispiel der Flächenverbrauch auch geringer. Also es muss eben deutlich weniger Material gewonnen werden als für den Tampon.
0: Mhm. Danke Mira, auf jeden Fall. Das wirkt sich ja dann auch total auf die Landschaft aus. Je weniger Fläche verbraucht wird für die Ressourcen, desto besser ist es ja. Kathi, Sarah hatte ja gerade schon von den Treibhausgasemissionen gesprochen, die wir auch betrachtet haben. Was hast du denn dazu zu sagen als Expertin heute?
3: Richtig, ja, also die Treibhausgasemissionen spielen natürlich eine wichtige Rolle, wenn wir uns so einen Lebenszyklus oder Lebensweg von einem Produkt anschauen. Aber wie wir ja auch öfter jetzt schon beim Podcast gemerkt haben, ist auch hier das Problem, dass es nicht so viele Daten gibt, auf die man sich jetzt gut stützen könnte. Und ja, die Wissenschaft da auch sich nicht einheitlich in eine Richtung bewegt. Also wir haben zum Beispiel von Johnson und Johnson eine Studie gefunden. Äh, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass sie ja zu OB auch ähm, gehören, beziehungsweise OB gehört zu Johnson und Johnson. Ähm, das vielleicht im Hinterkopf behalten. Und die haben eben gesagt, dass sich in Bezug auf die Treibhausgasemissionen keine signifikanten Unterschiede zwischen den Produkten also zwischen dem Tampon und der Menstruationstasse, aufzeigen lassen. Demgegenüber steht dann aber eine andere Studie, die hat festgestellt oder herausgefunden, dass Menschen, die ein Jahr lang Tampons benutzen, 5,26 Kilogramm CO2 bzw. Treibhausgasäquivalente emittieren. Und demgegenüber stehen nur 0,04 Kilogramm CO2 bei Menstruationstassen, also ist es beim Tampon hier über das Hundertfache an CO2, was eben emittiert wird. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wem glaubt man, welche Daten zieht man heran? Und dadurch, dass die Datenlage da eben so schlecht
4: ist, können wir da kein eindeutiges Urteil fällen. Danke, Kathi. Also ein sehr wichtiger Aspekt, die Treibhausgasemissionen. Jetzt würde ich euch ganz kurz noch zusammenfassend zum unserer Kategorie Müll aufkommen etwas zum Demonstrationstasse und zum Tampon sagen. Wie wir schon in den anderen Folgen besprochen haben, verbraucht eine Frau in westlichen Gesellschaften durchschnittlich im, im ganzen Leben der Menstruation 12.675 Tampons oder Binden. Das entspricht ungefähr 152 Kilogramm Müll. Und dem entgegen stehen ja unsere acht Menstruationstassen, welche dann zustande kommen, wenn man alle fünf Jahre seine Menstruationstasse austauscht und ca. 38 Jahre menstruiert. Auf ein Jahr gerechnet kommt es dann also bei der Menstruationstasse zu 4 Gramm Müll, wohingegen es bei den Tampons zu 4.992 Gramm Müll kommt. Also verursacht ein menstruierender Mensch im Jahr, wenn er den Tampon benutzt, tausendmal mehr Müll als wie bei der Menstruationstasse. Wenn 20% der menstruierenden Menschen also eine Tasse benutzen würden, könnten so 100.000 Tonnen Abfall vermieden werden um für Emma auch wieder einen Vergleich ziehen zu können, damit man sich besser vorstellen kann, wären das also 100.000 Autos, die quasi vermieden werden an Abfall. Auch wenn die Ökobilanzierung des Landesamtes für Umwelt zu keinem klaren Favoriten im Punkt Nachhaltigkeit kommt, schreiben Hate und Powers zusammenfassend, wenn eine Frau eine Tasse auch nur einen Monat lang benutzt, sind die Gesamtauswirkungen immer noch geringer als durchschnittlich, bei 20 Tampons oder Binden, von denen angenommen wird, dass sie in einem Lebenszyklus verwendet werden. Das wurde hier bei uns aus dem Englischen übersetzt. Wir sehen also, dass hier der Müll eine sehr entscheidende Rolle bei unserem Vergleich spielt. Aber wir haben ja noch die Wirkungskategorie der
0: Kosten. Wo ist denn dort der Vorteil, Emme? Ja, also die Kosten haben natürlich an sich nichts mit unserer Leitfrage zu tun oder mit den ökologischen und landschaftlichen Auswirkungen. Aber wir fanden es dennoch wichtig, allein schon für uns und für andere da draußen, also für euch, die ja Verbraucher und Verbraucherinnen sind. Deswegen sind wir da nochmal ganz kurz drauf eingegangen und werden es hier auch nochmal kurz anschneiden. Also wenn man eine Menstruationstasse kauft, muss man ja mit ungefähr so 30 Euro rechnen. Und bei einem Tampon, wenn man das so runterbricht, pro Stück, ähm, kostet ein Tampon ungefähr 30 Cent. Allerdings kann durch die Wiederverwendbarkeit der Menstruationstasse auf ein Jahr gerechnet bis zu 118,80 Euro gespart werden. Also nur auf ein Jahr gerechnet. Und insgesamt können so bis zu 4.200 Euro ungefähr für die gesamte menstruierende Zeit eingespart werden. Das kann man sich ja selber überlegen, ob man sich den Preisvorteil holen möchte oder nicht. Ich finde es auf jeden Fall auch nochmal ein richtig gutes Argument für die Menstruationstasse so im Allgemeinen.
4: Ja, danke Emma. Also ich denke, das ist ja ein sehr entscheidender Faktor für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir möchten aber jetzt auch noch auf ein sehr wichtiges Thema eingehen und zwar Thema Gesundheit von den beiden Produkten. Lea, verrat uns doch mal, wie es da mit Menstruationstasse und Tampon aussieht.
1: Ja, da es sich ja bei Menstruationsprodukten um auch um Hygieneprodukte handelt, ist natürlich die gesundheitliche Auswirkung für die NutzerInnen sehr relevant und Deswegen erzähle ich euch mal kurz ein paar Kleinigkeiten darüber. Ähm, viele der konventionellen Tampons beinhalten Chemikalien wie Phthalate, welche mit einigen Krankheiten wie Herzleiden, Unfruchtbarkeit oder Krebs in Verbindung stehen. Sie können auch Pestizide und Herbizide enthalten. Aber nicht nur bei Tampons können gesundheitsschädliche Stoffe vorkommen, auch bei Menstruationstassen gibt es diese und zwar sind das bestimmte Silikonverbindungen D4, D5 und D6, die eigentlich beim Produktionsschritt Tempern ausgebacken werden sollten, die es aber hin und wieder nicht gelingt und diese stehen auch im Verdacht gesundheits-, aber auch umweltschädigend zu sein. Das trifft aber allerdings nur auf einen ganz geringen Marktanteil zu, ähm, weshalb für uns die positiven Eigenschaften der Menstruationstasse überwiegen. Genau, man kann auch noch sagen, dass die Menstruationstasse allergiefreundlich ist, bis auf die Naturkautschuk-Variante, da sie ja für Latexallergiker eher ungeeignet ist, da sie ja aus Latex besteht. Zum toxischen Schocksyndrom habt ihr ja bereits in der Nutzungsfolge schon was erzählt und wer das verpasst hat, kann ja da nochmal vorbeischauen.
0: Ja, danke Lea auf jeden Fall nochmal für die Infos zur Gesundheit, weil die sind ja auch nicht unwichtig. Wir sind ja jetzt schon eigentlich am Ende unserer Folge angelangt. Jetzt folgt nur noch unser Fazit und dazu wollen wir mit euch noch mal ein bisschen diskutieren und noch mal ein paar brisante Fragen in den Raum werfen, denn... Ja, wir haben jetzt eigentlich alles aufgebracht, was für oder gegen die Tampons und die Menstruationstassen sprechen. Aber um das nochmal so allgemein abzuschließen, hier nochmal so ein paar Fragen. Und zwar würde ich jetzt einfach mal Kati fragen, wie stehst du denn jetzt zu dem Thema? Hättest du so ein Ergebnis erwartet, so im Allgemeinen oder irgendwas anderes? Also hättest du gedacht, dass der Tampon vielleicht schlechter abschneidet oder die Menstruationstasse besser oder umgekehrt? Wie stehst du dazu?
3: Also ich glaube, wir waren alle überrascht, dass es in vielen Bereichen so wenig Informationen gab. Wir haben viel recherchiert und auch viel versucht, immer genauere Informationen rauszufinden und Zahlen und irgendwelche Werte, die man noch besser vergleichen könnte. Und es war teilweise ziemlich schwierig. Und wir waren natürlich auch bei manchen Punkten überrascht, wie dann letztendlich der Vergleich tatsächlich ausgefallen ist, zum Beispiel, dass der Tampon in Bezug auf den Wasserverbrauch besser abschneidet oder abschneiden kann als der Tampon. Nichtsdestotrotz sind wir, glaube ich, auch alle große Fans der Menstruationstasse und finden, dass es eine gute Alternative ist auf jeden Fall zum Tampon. Und uns war es, glaube ich, auch sehr wichtig, einfach mal die Informationen ja, öffentlich zu machen, einfach verfügbar zu machen und letztendlich kann sich dann jede bzw. jeder selbst entscheiden, was man dann eben nutzen möchte und sich selbst überlegen, welche Argumente eben für einen persönlich schwerer wiegen oder was einem eben am wichtigsten ist.
4: Ich würde da vielleicht das Wort dann mal an Lea geben, weil sie hatte bei unserer Recherche ja auch eine Quelle gefunden, dass die Menstruationstasse eine grüne Lüge ist. Wie stehst du denn jetzt dazu Lea?
1: Ja, also ich sehe ja alles immer relativ mhm. kritisch. <lacht> 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 Es gibt natürlich die eine Seite und die andere Seite. Man muss halt, wie Kati schon meinte, fühlt sich persönlich entscheiden, was einem mehr wiegt. Möchte ich lieber darauf achten, dass weniger Wasser verbraucht wird, nehme ich wahrscheinlich eher einen Tampon. Und möchte ich ähm, Müllberge oder Müll allgemein vermeiden, dann äh, greife ich eher zur Tasse. Also ich möchte es gar nicht so pauschalisieren und sagen, dass das jetzt die, dass die Menstruationstasse die umweltfreundliche Variante ist, weil ähm, dazu gibt es einfach zu wenig Daten, dazu können wir einfach keine aussagekräftige Antwort geben. Wir können halt bloß in eine Richtung weisen, für uns ist auf jeden Fall die Menstruationstasse die umweltfreundlichere Variante, weil für uns Müllberge aufwiegen quasi. Genau.
2: Stimmt da auf jeden Fall voll mit dir überein. Es ist ja so, dass die Tasse dadurch, dass sie eben wiederverwendbares Produkt ist im Gegensatz zum Tampon eben generell weniger Rohstoffe auch benötigt, so auf Zeit gerechnet und ich finde es super schwierig. Also ähm, ich dachte auch, dass das Ergebnis eindeutiger wird, weil ja man irgendwie von, vom Markt eher suggeriert bekommt, dass die Tasse die Lösung ist und das umweltfreundliche Produkt und so eindeutig ist es ja tatsächlich nicht. Aber wie Lea auch schon gesagt hat, die Forschung ist irgendwie auch noch nicht so weit, dass man da irgendwie genau was zu sagen kann. Bei den Treibhausgasemissionen zum Beispiel sagt die eine Quelle, dass der Cup irgendwie viel weniger Emissionen verantwortlich ist und die andere Quelle sagt, man kann es nicht so genau sagen. Also bis man da so ein richtig eindeutiges Ergebnis liefern kann, denke ich, muss da einfach noch mehr Forschung stattfinden. Ich finde generell Fühlt es sich einfach besser an, ein wiederverwendbares Produkt zu nutzen, als ein Einwegprodukt, wo
4: dann so super viel Müll anfällt? Ja, also ich denke auch, dass was mich am meisten überrascht hat, ist auch, dass die Datenlage auch so unterschiedlich war. Also teilweise haben wir von Johnson Johnson Quellen gefunden, die sehr gegen die Menstruationstasse waren, natürlich, weil sie auch ihr eigenes Produkt, also OB, gut darstellen wollten, um es besser zu vermarkten. Und das finde ich halt sehr interessant, dass es vor allen Dingen sehr gegensätzliche Meinungen gibt und nicht sehr viel dazu, wie es halt verglichen wird, die beiden Produkte. Dann würde ich auch direkt weitermachen, um natürlich auch in unserem Thema zu bleiben, sind natürlich auch die landschaftlichen Auswirkungen sehr wichtig gewesen und ich würde euch wieder fragen, was waren denn für euch die prägnantesten landschaftlichen Veränderungen? Also womit ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt, dass damit solche Veränderungen einhergehen?
3: Ich kann ja mal anfangen. Heute ist nämlich tatsächlich unser Post zum Erdöl auf unserer Instagram-Seite online gegangen. Schaut gerne vorbei, blutende.welt. Und ja, auf dem Post sieht man einen Tampon, von dem Erdöl runtertropft. Und daneben steht Erdöl im Tampon? Fragezeichen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was uns ja eigentlich... Ganz viel begegnet im Alltag. So viele Sachen sind ja aus Kunststoffen und damit eben auch aus Erdöl hergestellt. Und ich muss sagen, ich hatte ganz, ganz lange gar nicht auf dem Schirm, dass ja dann im Tampon, wenn da zum Beispiel jetzt ein Kunststofffließ mitverarbeitet wird, ja auch Erdöl drin ist. Und auch wenn das vielleicht nur in Anführungszeichen ungefähr 6% ausmacht von einem Tampon, muss man sich ja mal überlegen, wie viele täglich genutzt werden und wie viele Mengen dieses Rohstoffs dann ja letztendlich doch gebraucht werden. Und auch was für enorme landschaftliche Auswirkungen eben diese Förderung von Erdöl hat, wie wir ja auch in, unserem, in unserer Rohstofffolge gehört haben. Also das fand ich sehr spannend, ja. Ich fand daneben jetzt
2: auch irgendwie sehr interessant, also man hört ja immer mal wieder so städtische Auswirkungen von so Textilfabriken, und da geht es ja auch eben um Viskose und Viskose ist ja aber auch der Hauptbestandteil von Tampons und da, ähm, das habe ich irgendwie länger nicht zusammengebracht, dass es ja auch die gleichen Fabriken mitunter sind und das halt da irgendwie kommt drauf an, in welchem Staat dann die Viskose produziert wird und wie die Umweltschutzrichtlinien da gehandhabt werden, dass eben die, zum Beispiel die Chemikalien, die da zum Einsatz kommen, einfach in die Landschaft geleitet werden, sodass die Flüsse verschmutzen und der Boden und einfach diese, dass man diese Relation erstmal herstellt im Kopf, das fand ich... Bereich hat. Ja, zu
1: den Menstruationstassen vielleicht noch das ein oder andere Wort. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es auch Tassen auf Naturkautschukbasis gibt und umso größer war dann das Erstaunen, dass dafür Monokulturen angebaut werden, die natürlich auch wieder enorme landschaftliche Auswirkungen haben mit diesen ganzen Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und was da alles zum Einsatz kommt und zum anderen da äh, gerade auch in den Ländern in Südostasien, die den Latex gewinnen, die den auch vor Ort direkt weiterverarbeiten und da Chemikalien natürlich auch in die Umwelt gelangen. Ja, das war, glaube ich, was ganz Neues, was ich gelernt habe in diesem, in, innerhalb dieses Projektes. Und auch aus was Silikon besteht. Also Silikon mhm. ist ja nahezu überall in unserem Haushalt zu finden. Aber darüber nachgedacht, dass Silikon aus Kies entsteht, hat wahrscheinlich noch keiner so wirklich. Und genau, wie da so die Zusammenhänge sind,
0: sind natürlich auch stark. Danke auf jeden Fall euch. Ich kann euch da eigentlich nur zustimmen. Für mich war es eigentlich genau das, was ihr gesagt habt, plus nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie viel Müll eigentlich Tampons und Binden produzieren. Sarah hat ja auch mal in einer anderen Folge erwähnt, dass das, ich glaube bei der Entsorgungsfolge war das, dass die Tampons und Binden eine der zehn größten Strandverschmutzer sind oder eine der zehn häufigsten Produkte, die an Stränden gefunden werden. Und das fand ich wirklich total verrückt, weil ich mir noch gar nicht so darüber Gedanken... Ich wusste, also ich hatte mir darüber Gedanken gemacht, dass es viel Müll verursacht. Dadurch habe ich mich ja auch für die Menstruationstasse unter anderem entschieden. Aber das ist so große Ausmaße hat, hätte ich irgendwie nicht gedacht, obwohl es ja Sinn macht, denn es gibt einfach extrem viele Menschen auf der Welt, die menstruieren und die meisten nehmen wahrscheinlich Einwegprodukte und deswegen kommt das alles zustande und deswegen finde ich es auch toll, dass wir uns damit beschäftigt haben, bei uns im Projekt und so viel darüber gelernt haben. Ja, das bringt mich eigentlich auch schon zu unserer letzten Frage heute. Denn wir haben uns ja wirklich ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt in den letzten Monaten und haben ja nicht nur untereinander darüber geredet, sondern auch in unserem Umfeld mit unseren Bekannten, Freunden, Familie. Deswegen jetzt nochmal die Frage, konntet ihr denn irgendjemanden von euren Bekannten oder von euren Freunden in eurem Umfeld von der Menstruationstasse überzeugen? Ich würde jetzt als allererstes mal dich fragen, Sarah, weil du kamst ja jetzt auch noch nicht zu Wort und wollte ich auch noch fragen, ob du noch irgendwas hinzufügen wolltest bei der anderen Frage gerade eben.
4: Ja, also ich wollte noch hinzufügen, dass ich es auch sehr überraschend fand, dass ja durch vor allen Dingen die falsche Entsorgung des Tampons über die Toilette auch Mikroplastik entsteht, was ja dann auch wieder in die Meere gelangt und quasi dann, wenn die Kleinstlebewesen wieder durch die Fische ETC, also in der Nahrungskette, einfach sich anreichert, dass wir es auch am Ende wieder aufnehmen. Und wenn man sich so überlegt ist es halt irgendwie schon merkwürdig, dass sehr viele Dinge halt quasi im Meer landen und dort halt quasi als Mikroplastik entstehen und das wir am Ende wieder aufnehmen. Deswegen ist es, denke ich, auch ein wichtiger Punkt noch zu erwähnen, dass vor allen Dingen wir auch daran was ändern sollten. Und zu deiner zweiten Frage, ob ich schon jemanden davon überzeugen konnte, die Manzinationstasse zu benutzen. Tatsächlich habe ich sehr viel auch während unserer Bearbeitungszeit mit meiner Mitbewohnerin auch gesprochen. Sie benutzt weiterhin Tampons, aber ist auch daran interessiert, halt eventuell auf die Menstruationstasse umzusteigen. Und ich bin mal gespannt, ob sie es vielleicht irgendwann mal ausprobiert. Und meine Mutter hat sich tatsächlich auch die Menstruationstasse gekauft, schon vor einer längeren Zeit, aber da habe ich ihr halt auch von der Menstruationstasse erzählt. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie sie sie genau findet, aber ich glaube, sie hat einige Probleme damit, sie zu benutzen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sie nicht mehr benutzt, aber immerhin hat sie sie schon mal ausprobiert und sich auch mit dem Thema genauer beschäftigt. Wie, wie sieht es denn bei den anderen aus?
1: Ja, also ähm, ich habe auch eine Freundin von unseren Ergebnissen berichtet sozusagen und die hat sich dann auch daraufhin, weil sie so überzeugt war von unserem Bericht, was wir geschrieben haben, welche ähm, Auswirkungen die beiden Produkte haben, hat sie sich auch eine Menstruationstasse gekauft und diese auch benutzt. Jedoch ähm, hatte sie wie deine Mutter ein paar Probleme damit. Sie möchte es weiterhin probieren, aber noch ist sie nicht ganz überzeugt. Aber ich denke, das ist auch ganz normal. Man muss sich erstmal mit seiner Tasse sozusagen anfreunden, bevor man ähm, mit ihr warm wird und das alles einwandfrei funktioniert. Deswegen ähm, bin ich da sehr zuversichtlich, dass ähm, sie sie weiter
4: nutzen wird. Ja, die Tasse wird ein kleiner Wegbegleiter auch im Leben.
2: Also bei mir ist es so, dass so innerhalb meines Freundeskreises zum Beispiel schon die meisten Leute, glaube ich, Cups benutzen, deswegen konnte ich da jetzt niemanden neu überzeugen und auch ähm, weiß ich, dass meine Mutter durch mich auf jeden Fall aber schon vor einiger Zeit sich äh, eine Menstruationstasse gekauft hat und das jetzt auch in ihrem Freundeskreis so übergeschwappt ist und was äh, ganz witzig ist, dass ich da jetzt öfter mal gefragt werde bei irgendwelchen Problemen, weil es halt durch mich sozusagen zu denen gekommen ist, aber ich bin jetzt auch nicht Expertin, also wie Lea schon meinte, ähm, ich glaube, man muss da irgendwie seinen eigenen Weg finden, dann mit der Tasse gut klarzukommen.
3: Und was ich vielleicht noch hinzufügen kann, wir haben uns ja unter anderem auch für Menstruationsprodukte, also in dem Fall für Tampons und Cups, entschieden, dass wir uns die näher angucken möchten, weil wir auch das ganze Thema so ein bisschen mit enttabuisieren wollten. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Also äh, wir haben ja jetzt auch viele Freunde von uns, die auf dem Instagram-Kanal unterwegs sind und sich da informieren und auch einfach dadurch, dass man so viel Zeit in dieses Projekt investiert und so viel darüber spricht mit anderen aus dem Projekt, aber auch mit dem Umfeld, das ist einfach viel mehr ein Thema und das ist natürlich auch eine gute auf Sache. Jeden Fall.
4: Man geht auch einfach selber lockerer mit dem Thema um, würde ich sagen, also für mich ist es auch gar kein Problem mehr, darüber zu reden. Vorher war es vielleicht ein bisschen unsicher, mit wem man darüber sprechen kann, aber ich denke, jetzt ist man relativ selbstbewusst, weil man halt auch so viel darüber weiß, dass man ja ganz easy mit anderen Menschen darüber sprechen kann.
2: Ja, und ich finde es auch richtig toll, dass uns irgendwie an der Uni auch eine Möglichkeit dazu geben wird, sich mit Menstruations äh, Produkten auseinanderzusetzen.
0: Ja, da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch, das hat nicht nur landschaftsökologisch gesehen haltvoll den Lerneffekt für mich gehabt, sondern auch so fürs Leben im Allgemeinen. Und ihr habt ja gerade auch schon alle gesagt, wen ihr da schon beeinflussen konntet. Bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Mira. Meine Freunde in meinem Umfeld haben eigentlich alle auch schon die Menstruationstasse ausprobiert. Meine Mutter habe ich probiert zu überzeugen. Das hat leider nicht geklappt, weil sie meinte, die paar Male lohnt es sich nicht mehr, weil sie halt schon älter ist. Da habe ich eigentlich gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, weil die paar Tampons sind ja relativ, also das läppert sich ja dann schon auch bis zum Ende. Wer weiß, wie lange es noch dauert mit der Menstruation. Aber sie ist jetzt auf ähm, Periodenunterwäsche umgestiegen und das finde ich auch schon mal einen guten Schritt. und ich habe die auch und ich kann die auch nur empfehlen, nur so am Rande. Also falls ihr euch da informieren wollt, weil es mit der Menstruationstasse nicht so gut klappt oder falls ihr die Menstruationstasse benutzt, aber immer noch Slips oder so darunter anziehen müsst, weil sie manchmal irgendwie ausläuft, dann kann ich so eine Menstruationsunterwäsche auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die super. <lacht> Jetzt haben wir ja ganz viele Fragen an euch gestellt, also an unsere Gruppenmitglieder. Aber wie sieht es denn bei euch, also bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern aus. Ihr könnt ja uns auch gerne mal bei Instagram schreiben, was ihr von dem ganzen Thema haltet, wie unsere Ergebnisse euch beeinflusst haben, beziehungsweise ob ihr derselben Meinung seid oder noch ein paar andere Informationen dazu habt oder ein bisschen andere Meinung. Könnt ihr uns auf jeden Fall sehr gerne schreiben und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wen ihr schon von der Menstruationstasse überzeugen konntet. Von meiner Seite würde ich eigentlich nur noch sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Und im Allgemeinen hat es mir total viel Spaß gemacht, den Podcast aufzunehmen. Es war sehr interessant, auch mal so hinter die Kulissen zu schauen, wie das alles funktioniert, weil ich auch sonst gerne Podcasts höre. Und ich finde, es war super cool, auf einem anderen Weg, mal so einem ganz anderen Weg, ähm, eine Information weiterzugeben medial. Auch von der Uni aus gesehen, weil man ja sonst eigentlich nicht dazu kommt, einen Podcast in der Uni aufzunehmen. Haben auch meine Freunde gesagt, die andere Sachen studieren, die hatten sowas noch nicht oder die Chance noch nicht dazu gehabt.
4: Wenn ihr auch total Interesse daran habt, euch landschaftliche Auswirkungen oder euch für Naturschutz bzw. euch dafür interessiert, die Welt zu ritten, in Anführungszeichen, dann studiert doch auch, <lacht> auch Ökologie und Umweltplanung, wenn ihr noch nicht so im Plan habt. Ist auf jeden Fall ein super Studiengang, wo ihr auch sehr viel Praxiserfahrung sammeln könnt. Siehe uns jetzt, wo wir den Podcast bzw. eine Instagram-Seite selbst erstellt haben. Ich würde auch sagen, dass es sehr viel Spaß gemacht hat, den Podcast aufzunehmen. Vor allen Dingen mit dir, Emme. Es war sehr lustig. Fand ich wir auch, Sarah. So <lacht> wir hatten immer unser kleines Ritual, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen und wir hoffen natürlich auch, dass ihr jetzt euch mehr traut, über die Menstruation zu sprechen und euch auch mit euren Freunden oder eurer Familie austauschen könnt. Und wenn ihr noch weitere offene Fragen oder noch mehr Interesse habt, dann guckt auf jeden Fall in unser Factsheet oder wie Emma schon gesagt hat, schreibt uns bei Instagram. Das war es auf jeden Fall von unserer Seite. Haben unsere jetzt noch irgendwas zu sagen?
3: Vielen Dank, dass wir wieder dabei sein durften oder nochmal dabei sein durften in der Abschlussfolge. Es hat viel Spaß gemacht.
4: Bis dann und noch eine schöne Woche an euch da draußen. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Tschüss.